0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Philipp und Felix Groschke. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Also dieses Unternehmertum ist bei oder Gen ist bei euch schon mitgegeben, das merkt man. Ich würde gerne noch wissen, ihr habt das Unternehmen ja übernommen, ihr habt einen wahnsinnigen Prozess vor euch, habt ihr gerade schon beschrieben. Was ist so die Vision, was treibt euch an? Also man kann ja sagen, es läuft gut, wir machen es weiter und dann ändern wir ein bisschen was. Aber was treibt euch an? Also wo soll, wo soll die Reise hingehen bei euch beiden? Es gibt so einen Spruch,
1: den ich immer wieder sage. So, Den hat mir tatsächlich mal... Ein Schulkollege in der dritten Klasse auf dem Weg äh, von der Schule nach Hause sagte, der zu mir: Ph Philipp, du bist doch dritte Generation oder du bist doch Enkel? Äh, dein Opa hat es doch gegründet. Ja. Ja, da gibt es einen äh, witzigen Spruch, der heißt: Der Sohn erstellt, äh, der Vater erhält, äh, nee, der, der Vater erstellt, er, er der Sohn erhält's, beim Enkel zerfällt. Und dann habe ich den erstmal über den Zaun geschubst, weil ich gesagt habe, das, äh, das geht ja gar nicht. Also er, zum, er hängt noch immer über den zum Zaun. Ein, nein. Äh, der, der, der liebe Kollege, schöne Grüße an dich, Daniel. Ähm, äh, aber das hat mich tatsächlich immer begleitet. Also zum einen die Herausforderung, ein Unternehmen, äh, also es nicht zerfallen zu lassen und es auch eigentlich nicht zu erhalten, sondern das sozusagen als Basis zu sehen für Weiterentwicklungen. Da ist dir natürlich, wenn du startest, nicht sofort klar, was das heißt, sondern die ersten Jahre waren dadurch geprägt zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen, wie funktioniert überhaupt Unternehmen mit, mit so vielen Menschen in einer dezentralen Struktur, wie funktioniert der Markt, Wettbewerb, politische Rahmenbedingungen, behördliche Rahmenbedingungen, das musst du erstmal verstehen. Das war, eine, das, war, das war eine spannende Phase, bis man dann überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, was kommt nun, was ist denn das der nächste Schritt, was ist denn das mehr, äh, am Anfang bei uns immer geprägt, größer wachsen, mehr Marktanteil, jetzt äh, dadurch geprägt, was, was ich eben gerade auch schon gesagt habe, nämlich durch eine Veränderung der gesamten Marktrahmenbedingungen, äh, die da sind, es wird digital, ein digitales Zulassungswesen verändert für uns komplett unser Geschäftsmodell. Also ist unsere Herausforderung zum einen unser Geschäftsmodell und uns als Unternehmen derart zu transformieren und das bedeutet systemisch, das bedeutet kulturell, äh, inhaltlich, ähm, das äh, bedeutet teilweise auch äh, Kundengruppen, die es vielleicht äh, vor Jahren noch gar nicht gab, die jetzt äh, für uns spannend werden, die zu erkennen, äh, zu analysieren, zu verstehen ähm, uns treibt tatsächlich zu sagen, wir bauen aus dem, was wir vorgefunden haben und was wir mitbekommen haben, quasi ein neues Geschäftsmodell, was dann wieder nachhaltig und zukunftsfähig ist und dann erstmal wieder eine Tragfähigkeit in den neuen Rahmenbedingungen auch hat. Das ist das, was uns treibt und das bedeutet, dass man sehr offen ist, also dass man sowohl nach innen guckt, das heißt, was haben wir hier, was brauchen wir, aber auch was passiert draußen. Nochmal, politische Rahmenbedingungen, äh, Gesetze Rahmenbedingungen, aber natürlich auch das, äh, was, 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 was Kunden machen, äh, was, der Markt angeht, was den Markt angeht und damit einhergehend auch so ein bisschen neue Parameter. Ähm, du hattest im Vorgespräch gesagt, du hörst auch gerne äh, Podcasts äh, anderer, äh, aus, aus, aus anderer Richtung, um dich da einfach schlau zu machen, zu hören, wie, wie funktionieren so Geschäftsmodelle und äh, auch das, auch das tun wir. wir. Wir informieren uns da und wir sehen natürlich gerade digitale Geschäftsmodelle, die auch in Deutschland im Bereich Auto-für-Auto-Handel entstehen und wachsen, skalieren äh, nicht nur digital, die skalieren vor allen Dingen nicht nur lokal, sondern auch international. Und da ist die nächste Komponente für uns natürlich zu sehen, ähm, aus dem deutschen Markt herauszuwachsen und mit diesen Geschäftsmodellen, die wir hier am deutschen Markt schon bedienen, auch international uns weiterzuentwickeln ähm, und da auch äh, ja, uns neu aufzustellen. Aber im Wesentlichen ist die Triebfeder, unser Geschäftsmodell zukunftsfähig und nachhaltig und tragfähig zu gestalten.
2: Wir sagen für uns immer, der Nordstern, den wir formuliert haben und an dem wir quasi unser Tun ausrichten, ist, digitale Zulassung einfach grenzenlos. So, das kombiniert äh, die Komponenten, die Philipp gerade gesagt hat, also die Integration in die Prozesse. Wir wollen es simplifizieren für unsere Kunden und das grenzenlos sagt auch, wir wollen auch stärker primär jetzt europäisieren, weil das einfach, ähm, also gerade in unseren Kundengruppen halt von besonderer Relevanz ist. Man hat starke login effekte ähm, durch die nationale, äh, nationalen Gesetzgebungen, durch die nationalen Rahmenbedingungen. Ähm, das heißt, das ist nicht äh, ein standardisiertes Produkt, was du mal eben so in jeden Markt äh, einführst, implementierst, hier und da vielleicht ein paar, kulturelle Anpassungen vornimmst, sondern also das hat schon eine hohe Komplexität. Das ist einerseits gut für uns, weil es natürlich auch hohe Barrieren sind, für andere Wettbewerber in den deutschen Markt reinzukommen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass es für uns das in der Internationalisierung etwas erschwert, wir aber gleichwohl da einen starken Fokus drauf legen.
0: Und wie ist es, wenn ihr jetzt mal beide einen schlechten Tag habt? Ihr ähm, steht morgens auf, ich habe nicht gut geschlafen, ihr habt auch beide Kinder, vielleicht haben die euch gehalten Und man denkt oh, so, yes. boah, ich, ich, du bei dir ist ja noch oh, relativ ja. klein. Und man sagt so, boah, heute muss das ja eigentlich nicht sein und jetzt wieder Vollgas. Aber natürlich, ihr habt Mitarbeiter, ihr müsst ja als Vorbild irgendwie vorangehen. Wie macht ihr das? Wie motiviert ihr euch dann morgens?
1: Also Punkt 1 ist es ganz spannend, dass es ganz, ganz selten so ist, dass wir beide mal gleichzeitig diesen beschissenen Tag, Tagesstart haben oder so eine beschissene Phase, ähm, sondern was, was bei uns tatsächlich auch so schön ist, ähm, dass wir... Äh, dass wir uns dann auch gegenseitig motivieren. Äh, wenn der eine mal eine schlechtere Phase hat oder auch mal an Themen verzweifelt oder ja, auch in der unmotiviert sind wir an sich nie. Äh, weil, also das gibt es irgendwie nicht, weil das, das Thema, die Herausforderung, das hat was, missionsartiges, was so sinnstiftend ist, dass wir unmotiviert eigentlich nie sind, aber man ist schon mal man ist schon mal down, man ist schon mal kaputt, man ist schon mal erschöpft oder äh, es trifft einen etwas, äh, eine mhm. Marktentwicklung, einen Kundenabgang, wodurch man erstmal auch äh. erschüttert ist. Und da stützen wir uns dann schon gegenseitig. Also das ist schon so, dass wir uns dann gegenseitig auch, auch aufbauen und, und äh, dem anderen dann auch zuhören und natürlich da auch versuchen, äh, für den anderen da zu sein. Das ist das Schöne auch dran, dass man äh, so ein bisschen auch die gleiche Agenda hat, äh, am Ende aber auch doch sehr unterschiedlich ist. Das heißt, die Dinge, die uns sozusagen treffen äh, und, und dann teilweise ja auch mal so ein bisschen durcheinander bringen, sind unterschiedliche. Das heißt, äh, äh, das, das, hilft schon, das hilft schon sehr. Aber so richtig unmotiviert, also du bist schon mal kaputt. Aber ähm, Und das hat uns unser Vater auch schon beigebracht. Dann, dann leg dich hin, geh ins Bett, trink am besten noch mal ein Bierchen vorher leg dich hin, schlaf drüber und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus und so und so bekloppt, wie sich das manchmal anhört, ne? weil die Welt ist ja morgen tatsächlich noch eine, die gleiche aber mit ein bisschen mit einer Mütze Schlaf und, und, einer, und einer Erholung ja. ist das wirklich ganz häufig so dass du auf einmal dann doch wieder Dinge äh, aus, einer, aus einem anderen Blickwinkel sehen kannst und äh, und dann im Endeffekt äh, es, es einfach weitergeht.
2: Ich also habe auch gerade, und das ist ja auch häufig eine Besonderheit, die man sehr stark auch im Familienunternehmen auch hat, ähm, gerade wenn es so Nachfolgekonstellationen gibt, wenn man früh Verantwortung übernimmt, ähm, dann lernst du, wenn du also einigermaßen gut damit umgehen kannst, einen gewissen Pragmatismus, ähm, du entwickelst auch ein breites Kreuz, das ist dann das Training, also Training on the Job, der damit einhergeht. Und dann sagst du auch, okay, so what, ich kann das auch. Also wir sind auch nie krank, irgendwie witzigerweise. Aber ich denke, sag dann auch immer, es ist auch eine Einstellungsfrage manchmal. Das ist vielleicht nicht immer politisch korrekt und so, aber weil wir irgendwie ein hohes Energielevel per se mitbringen und selbstverständlich hat man schlechte Tage. Ja klar, natürlich hat man schlechte Tage. Und ähm, ich finde es dann auch vollkommen in Ordnung zu sagen, es äh, ja, ist ein schlechter Tag. Also, oder äh, Heute läuft irgendwie alles äh, schief. Ne? Also schlechtes Kundenfeedback bekommen, äh, irgendwas mit den Zahlen passt nicht, äh, wie man sich das vorstellt, wie man sich gewünscht hat. Also ich sage mal, äh, die Corona-Krise war sicherlich da ein prägendes Moment, äh, wo ich auch immer wieder sage, also das echte Unternehmertum lernst du, glaube ich, erst wirklich dann, wenn du aus der Komfortzone rauskommst und sagst, okay, äh, weil, ja, also ich, ich kenne keinen echten Familienunternehmer, der Unternehmen groß gemacht hat, weil er immer in der Kon Komfortzone sich bewegt hat und gesagt hat, das ist alles so schön, das ist alles so bequem hier, 9 to 5, ähm, äh, ne, immer auch da für die Kids, alles toll, immer schön in Urlaub fahren und so und äh, ja, das läuft alles so per se, also, kenne ich nicht, so wahrscheinlich du auch nicht, Philipp, also so die, die wirklich erfolgreich sind, was aufgebaut haben, die mussten sich immer außerhalb dieser, dieser Komfortzone auch bewegen und jedes Lebenskonzept ist ein anderes Lebenskonzept, es gibt auch Leute, die sagen, okay, das passt so auch für mich, wenn ich halt da ein Level erreicht habe in der Firma, da fühle ich mich wohl, da schaffe ich für mich eine ausreichende Work-Life-Balance, habe ein Einkommen, was für mich, erträglich ist, ähm, habe mir einen Status aufgearbeitet ähm, und äh, da bin ich sehr, sehr glücklich und äh, das ist letztlich das, worauf wir alle hinarbeiten, ähm, äh, aber für einen echten Familienunternehmer reicht das halt nicht aus. So. Aber da sagst du, dass, dass die auch mit der Authentizität. Ja. Sich selber
1: auch eingestehen, dass der Tag auch scheiße war. Ja. Und dass es einem auch dreckig geht. Und dann nicht der coole Macker sein wollen äh, und es und, und überspielen, sondern irgendwo da mit sich selber auch ehrlich sein. Und an den Punkt musste erstmal kommen. Aber das muss ich sagen, das hilft mir tatsächlich, dass ich. Ähm, dass ich dann das auch zulasse, also das auch zeigen kann, also nicht, äh, ich, ich renne nicht heulend durch den Gang, aber ähm, wenn ich dann gefragt werde, wie, wie häufig ich antworte, na und, wie geht's dir? Äh, ja, nein, alles super, alles, nee, mir geht's scheiße, mir geht's heute scheiße, mir geht's schlecht, die und die Sachen sind mir passiert, aber weißt du was, ich komme da auch wieder raus, doch so, und also mir hilft, aber es ist toll, dass du das auch ja, so sagst, also das, damit einfach ehrlich umgehen und auch nicht irgendwie was vorspielen. Authentizität, so, derjenige zu sein, der man ist, äh, So wie man vielleicht hilft.
2: immer in so eher patriarchalisch geprägten Strukturen im Familienunternehmen nochmal vielleicht den cholerischen alten Senior hat. Ne? Also gibt es ja auch. Ist <lacht> nicht ja auch bei nicht, uns. Ist ja auch nicht ganz unbekannt und so. Aber es ist halt, jetzt kann man sagen, das kann man mögen oder nicht, oder es ist kein, kein Führungsstil, mit dem man klarkommt. Also jeder kann sich ja auch seinen Job und wo man arbeitet, frei aussuchen. So, wenn man sagt, das ist nicht äh, meins, dann äh, bin ich dafür nicht geschaffen. Also mein Stil ist das auch nicht, aber in vielen Familienunternehmen ist das noch so. Aber was, glaube ich, entscheidend ist, und ähm, das hatte ich jetzt in einem Artikel äh, gelesen, äh, gehabt von dem Stefan ist der Geschäftsführer von der Stiftung Familienunternehmen, wo sich ja verbandsmäßig viele große Familienunternehmen auch organisieren. Im HR-Magazin, dass er gesagt hat, so ein entscheidender Erfolgsfaktor von Familienunternehmen ist auch das Kriterium der Familiness, also dass du sowas hast wie eine irgendwo familiäre Verbundenheit und auch irgendwo einen starken Identifikationsgrad mit dem Unternehmen. Und natürlich wird sich nicht jeder im gleichen Maße mit dem Familienunternehmen so identifizieren können wie Philipp und ich, aber... Irgendwo ist es das, was wir uns wünschen. Also wir hatten jetzt gerade gestern ähm, vor dem Interview ein Abendessen mit Führungskräften von uns, ähm, äh, die jetzt Procura bekommen haben, wo wir gesagt haben, klar, für uns ist erstes Kriterium ist immer die fachliche Qualifikation. Das steht an erster Stelle. Das ist, sage ich mal, das Pflichtprogramm. Also die musst du mitbringen. Du musst die adäquate äh, und eine sehr, sehr gute Qualifikation für die Rolle haben, die du inne hast. Aber darüber hinaus suchen wir auch immer Menschen, die wo man merkt, die identifizieren sich stark und mit denen wollen wir gerne zusammenarbeiten, ähm, weil äh, wir eine gewisse Verbundenheit auch ähm, äh, empfinden so und wenn man solche Personen auch für sich aussucht und das so, die tragen das auch wieder mit und die haben auch dadurch auch wieder mehr Freude auch am Job und äh, das ist vielleicht auch dann das, was dann in einem Konzern verloren gegangen geht oder auch hier und da verloren gegangen ist und ja, wenn man sagt, okay, da lege ich nicht so viel Wert drauf, möchte aber lieber diese Konzernkarriere gehen mit gewissen Aspekten und Komfort, der da funktioniert, der verträgt sich dann aber wieder nicht mit so einem Mittelständler, wie wir es sind und so. Und wir sind halt klassischer Mittelständler, auch von der Größenordnung her und von unserer Führungsspanne her. Und das sind so kulturelle Aspekte, die wir sehr stark kultivieren.
0: Wenn ihr jetzt mal so überlegt, dritte Generation, ähm, ihr seid ja auch unterschiedlich lange dabei, du vier, fünf Jahre, du Jahre fünf ja, genau. Jahre, du schon über 15. Wenn ähm, man jetzt mal so schaut, was würdet ihr beide sagen, was ist so für langfristigen und kontinuierlichen Erfolg, den ja die Groschke-Gruppe hat, entscheidend? Und was ist für kurzfristigen und schnellen Erfolg entscheidend?
1: Also, langfristig äh, ist es, ex also ja doch, also langfristig wirst du nicht erfolgreich sein, wenn du nicht deinen Kunden in den Mittelpunkt ja. stellst ja. und dir immer die Frage stellst, was will der? Und das hört sich jetzt so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, ja, das sagt ja jeder, ja, aber es ist extrem wichtig, dass du auch nicht nur mit deinen Augen drauf schaust, sondern sagst, was, macht auch, was machen gesellschaftliche Megatrends zum Beispiel auch mit dem Kunden? Das, das war für uns auch echt eine spannende Erkenntnis, uns die Frage zu stellen, weil, weil Abo-Modell, wir, wir sprechen über Abo-Modelle im Autohandel. Ja, Das kommt ja nicht aus dem Autohandel, per se, sondern das kommt aus anderen äh, äh, Lebensbereichen. Äh, ne? Spotify, Netflix und auf einmal findet man das angenehm und möchte das vielleicht auch in anderen Lebensbereichen haben. Das muss man aber, dieses Gefühl für den Kunden muss du aber haben, dass das das ist, was er will. Oder ich sage mal so ein bisschen, ähm, die Menschen sind amazonisiert. Äh, warum? Weil Amazon ein Stückchen eine Art Einkaufserlebnis mittlerweile bei uns geprägt hat und eine Erwartungshaltung, wie einfach sozusagen ein Deal digitaler Einkaufsprozess funktionieren muss, dass du das einfach auch verinnerlicht haben muss, um zu sagen, ja, okay, wenn ich jetzt in einem anderen Thema, wie zum Beispiel im Auto kaufe, äh, muss ich das gegebenenfalls berücksichtigen, dass, äh, dass es diese Entwicklungen gibt. Also es reicht nicht immer nur, äh, in seiner eigenen Suppe zu schwimmen, sondern es ist extrem wichtig, dass man, wenn man den Kunden in den Mittelpunkt steht, sich die Frage stellt, was prasselt alles auf den einen, wie verändert sozusagen, wie verändern Megatrends dessen, dessen Verhalten. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und was uns auch oder was uns auch auffällt dabei äh, jetzt gerade ist ähm, und, und was was vielen auch äh, in traditionellen Berufsbereichen äh, oder äh, 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 Branchen häufig nicht gelingt, ist ähm, auch mal mit Paradigmen äh, abzuschließen. Ähm, das ist immer so, das war schon immer so, das will der, ne? man hört das manchmal im Autohandel, nein, der Kunde will ins Autohaus kommen, der will äh, äh, das Auto riechen, fühlen, spüren. Ja, gibt es bestimmt welche. Aber das anzunehmen, dass jeder das will, ist, glaube ich, der erste wichtige Fehler, den du machen kannst. Und ähm, oder auch so sagen, ja, aber das geht nicht. Das geht im Gesetz steht das, das so und so, meine Branche auch manchmal. Ähm, das geht deswegen nicht. Und das geht deswegen nicht. Wie machen es denn Startups? Die Startups machen grün, äh, machen den Tisch äh, leer und sagen: pass mal auf, wenn ich jetzt komplett freie Wahl hätte, wie müsste es für den Kunden aussehen? Und da sind erstmal gesetzliche Vorgaben egal, da sind erstmal äh, äh, gesellschaftliche Paradigmen egal, äh, die sagen sich, wie muss es aussehen. Und auch das ist extrem wichtig, dass man das verinnerlicht und nicht sagt, ja, das war aber schon immer so, äh, sondern wirklich sich auch selber davon freimacht. Und ich meine, jetzt mal, wir hatten ja eben erzählt, ähm, wir wissen, dass das Zulassungswesen digital wird. Wir arbeiten, mein Bruder sagte das vorhin, an, an, äh, an Projekten und an oder mit Technologien, die uns am Ende vielleicht sogar mit abschaffen also du musst sogar bereit sein, wenn es sozusagen äh, sich als logisch erweist und man, man, man sich selber sagt, ja, das ist das, was der Kunde wollen würde, auch zu sagen, dann verteidige nicht das, was du hast, sondern äh, äh, hege und pflege es, solange es, solange es funktioniert. Aber sei auch bereit für den Absprung und warte nicht bis zum letzten Moment, um dann festzustellen, Schiete, hätte ich eigentlich wissen können, dass das nicht funktioniert, äh, äh, aber habe es halt am Ende nicht gemacht. Und da auch mit Paradigmen äh, zu, zu abzuschließen, sich offen zu zeigen, ähm, das ist, glaube ich, für nachhaltigen Erfolg extrem wichtig.
2: Also kann ich nicht viel ergänzen, teile ich auch alles so. Ich denke mal, das ist auch dann der große Unterschied, wenn du so ein Familienunternehmen hast, auch zu einem Startup. Man guckt dann ja auch immer und ist ja auch sehr, sehr beeindruckt, auch mitunter welche Wachstumsstories du da hast, ne? Firmen, die... Vor fünf, sechs, sieben Jahren gegründet worden, äh, was Wachstumsraten im Umsatz, Mitarbeiterzahl, Märkte, äh, Finanzierungsrunden, dann vielleicht ein IPO mit äh, Bewertungen hin zu Unicorn, wo man sagt, wow, also da fällt einem die Kinnlade runter, weil man so beeindruckt ist. Ähm, aber es ist nicht das klassische Wachstum, wie halt so ein Familienunternehmen halt wächst, was vielleicht auch. Ähm, ja auch aus eigener Kraft wächst, auch finanzieller Natur, ne? also dann dafür halt dann eher andere Werte vertritt mit ähm, hoher Eigenfinanzierungskraft, hohe EK-Quoten, ähm, sagt, ich mache nur das, was ich mir leisten kann, mhm. ähm, klassischen Investitionsbudgets. Also es gibt da kein richtig oder kein falsch, also man muss halt wissen, so was ist ähm, der Weg so für den eigenen Betrieb ähm, und äh, in welche Richtung will ich gehen, da wirst du nie diese Wachstumskurven hinbekommen. Dafür bist du vielleicht dann im Geschäftsmodell stabiler und nachhaltiger. Mhm. Also muss nicht überall so sein, aber wäre jetzt mal eine These, die ich einfach mal so in den Raum stellen würde. Ähm, und zu jeder guten These gehört auch dazu, dass sie dann wieder mit Gegenbeispielen ähm, widerlegt wird. Ähm, und ähm, ja, also der, der langfristige Erfolg beruht natürlich auch darauf, auf dieser Kraft der Jahrzehnte, die wir als Unternehmen mitbringen. Erfahrung in der Organisation, Netzwerk, die Finanzkraft, die damit einhergegangen ist, die aufgebaut wurde, das schafft Fundament für den langfristigen Erfolg und auch für eine Transformation. Und ähm, das heißt, also deswegen gibt es bei uns auch nicht so, ja, das ist jetzt die neue Welt bei Kroschke und das ist die alte Welt bei Kroschke, das muss Hand in Hand gehen. So, Also, Du wirst äh, die Zukunft nie schaffen, wenn du nicht auch eine gute Vergangenheit und eine gute Gegenwart hast, die dann Fundament schafft.
0: Gab denn, oder du wolltest gerade noch was sagen? Ich wollte
2: gerade zum Thema kurzfristiger Erfolg. Also
1: kurzfristig äh, sehen wir, bist du erfolgreich, wenn du schnell Entscheidungen triffst? Also, das, äh, da gehört natürlich das zu, was, man, was mein Bruder auch gerade sagte, dass du ein gutes Bild vom Markt hast, dass du er auf Erfahrungen bauen kannst. Erfahrungen helfen dir natürlich dabei, Konsequenzen von Entscheidungen äh, abschätzen zu können. Aber wir sehen, dass äh, wir, wie sagt man das heute im Projektmanagement, agil handeln müssen auch. Also, das, was, was wir heute entscheiden, kann morgen schon anders sein, weil sich einfach Rahmenbedingungen ändern. Ein Kunde wegfällt, ein Wettbewerber auftritt, ein neues Produkt auf den Markt kommt. Das kann ganz schnell dir sozusagen. Äh, Deine aktuelle Position zerstören. Also musst du schnell entscheiden. Das haben wir, das, das habe ich in meiner, meiner Zeit auch lernen müssen, äh, dass äh, Entscheidungen, die du nicht triffst, sind immer schlechter als falsche Entscheidungen, die du getroffen hast, die du dann aber auch wieder revidieren kannst, weil du entscheidungsschnell sein musst. Natürlich musst du, und das macht mein Bruder natürlich bei uns auch sehr, ähm, du musst schon auch deine Ertragskraft immer im Blick haben. Also ähm, du musst ein gutes, ein, eine gute gute Waage zwischen mutigen Entscheidungen und schnellen Entscheidungen, die äh, auch mit einem gewissen Risiko verbunden sind, aber immer auch äh, darauf achten, dass dein Unternehmen schlank aufgestellt ist, dass du dass du schnelle, gut durchgestylte Prozesse hast. Das, das gelingt äh, nicht immer. gut. Wir haben das selber bei uns gesehen, nach, nach 40, 50, 60 Jahren Unternehmertum schleichen sich Dinge ein, Strukturen verkrusten. Ne? Dieses, das war aber schon immer so, solche Dinge darf es, wenn du kurzfristig und dann auch wiederum langfristig erfolgreich sein willst, darf das nicht geben. Du musst gucken, dass, dass gerade im Mittelstand, ne, ist nicht wie ein Konzern, wo du dich manchmal wunderst, wie die 5000 Leute entlassen können und alles noch so funktionieren soll wie vorher. Wenn wir 5000 Leute entlassen würden, müssten wir 2000 ne, 3100 wieder einstellen, damit wir keine Mitarbeiter haben. Ähm, also jede Position
2: wird ständig überdacht, ja. äh, funktioniert das, läuft das, jeder Prozess wird, wird optimiert. Das kann ich zum Beispiel auch nicht ertragen, wenn Leute sagen, ja, ich bin ja hier total unbedeutend und so, ich bin ja hier ein kleines Licht, dann sage ich so, nee, dann hast du eine falsche Wahrnehmung von dir. Also wenn du hier unbedeutend wärst, dann bist du hier wirklich fehl am Platz. Also weil natürlich hast du eine Wertschöpfung äh, der Tätigkeit, die hier ist und wenn du das wirklich so wahrnimmst und der Job so ist, dann musst du woanders hingehen und so, dann passt du nicht zu uns und so, weil jeder muss hier seine Bedeutung haben bei uns im Unternehmen. Und ähm, das hatte Philipp auch gerade so schön gesagt, also was für uns auch immer prägend ist, auch in der strategischen Ausrichtung, auch so als Mittelständler, wo du sagst, okay, wir müssen auch irgendwo einen Fokus entwickeln und eine Kompetenz in einem Segment entwickeln, was wir gut können. Und wir können nicht sagen, wir machen jetzt hier alles im Bereich Flottenmanagement along ähm, the automotive Lifecycle, sondern es ähm, gibt dieses ähm, Zitat von ähm, Porter, äh, ja, bekannter Wirtschaftswissenschaftler, ähm, der gesagt hat, also der Kern einer Strategie besteht darin, zu bestimmen, was man nicht tut. So Und das war für uns ein total prägender Prozess in den letzten fünf Jahren, zu sagen, okay, wofür steht eigentlich Kroschke, was wollen wir tun, was ist unsere Kernkompetenz und wir wollen, dass Kroschke gleichbedeutend ist, synonym ist für Zulassung. Mhm. So, Wir wollen dafür stehen und äh, Leute sollen das auch so assoziieren. In gewissen Kundengruppen ist das jetzt schon so. Äh, wahrscheinlich beim Privatkunden wird das gar nicht so einfach sein, das zu etablieren, dafür hat der äh, typische Privatkunde zu wenig Berührungspunkte mit uns, aber ansonsten sagen wir, das ist, unser, das ist unser Kern und darauf fokussieren wir unsere Tätigkeiten, darauf fokussieren wir unsere Organisation, denn der Kern einer Strategie besteht darin, zu definieren, was man nicht tut.
0: Das war's, das war Teil Nummer zwei mit den beiden. Ich hoffe, dir hat es wieder eine Menge Spaß gemacht und freu dich drauf. Nächste Woche gibt es dann Teil Nummer 3 mit Felix und Philipp. Ciao, ciao.